0: Предприниматели. Подкаст для тех, кто не принимает обстоятельства и трудности, не опускает руки и ищет выход из любой ситуации. Подкаст о предпринимателях, их опыте, успехах и ошибках в бизнесе и инсайтах, как этот бизнес, собственно, строить. А еще о том, как я, ведущий, журналист Гриш Туманов, решил проверить свои силы и пробежать скромные, может быть, для кого-то 10 километров, пока вы слушаете все эти выпуски. Продолжаем бежать, марафон непринимателей, а я продолжаю испытывать себя и бежать в принципе. Кажется, идея со всем этим бегом, ну, в моем случае, была большой ошибкой. В этом выпуске вы узнаете, почему и добежал ли я вообще. Судя по тому, что вы слышите меня в этой студии, то все-таки добежал. А какие ошибки совершают предприниматели во время своего бизнес-забега, чего это стоит... И почему ошибаться полезно, мы обсудили с создателем спортивной школы для взрослых I Love Super Sports, с основателем Ironman, совладельцем стартапа Health, триатлетом Максим Журила, основателем студии звукозаписи Jar Records Александром Мазуром, с основателем проекта Skillfolio Викторией Шиманской, с основателем медиакомпании Agenda Media, и медовой лавки липко-сладко Олегом Барминым и моим коллегой по подкасту Мужчины выкуда Вячеславом Козловым. Ну и заместителем начальника управления дистанционных продаж банка открытия Марии Злинко Мария начала обсуждение темы и привела пример, что отличает успешного предпринимателя от неуспешного.
1: Успешный предприниматель отличается от неуспешного тем, что у него хватает сил и непринимательского духа вставать и идти дальше. Я лично знаю там вагоны, маленькую тележку истории ошибок, с которыми к нам приходят наши клиенты, которые совершают мои знакомые. Знаете, забавно, что вообще делиться ошибками любят не все. И признавать ошибки – это очень такой сложный навык, в веру э, социальных сетей мы же привыкли, что мы показываем обычно только самую приглядную часть своей жизни, что вот я достиг, я сделал, я большой молодец. Но дело в том, что ошибки в бизнесе очень много мучают, ошибаются на очень разных поворотах, кто-то неправильно оценивает рынок, э, кто-то ставит гипотезы неправильные, э, и то, как они справляются с этим, на самом деле дает возможность другим предпринимателям понять, что они не одиноки, что ошибаются все вокруг, э, и что самое главное – из ошибки сделать вывод а, и больше ее стараться не повторять.
0: Одной из таких ошибок, которую лучше больше не повторять, первым поделился Александр Мазур, основатель студии звукозаписи G-Records. Первые полгода после открытия студии Александр отбил вложение, но позже накопился долг в несколько миллионов. О том, как студия чуть не закрылась и как жить, когда у тебя на счету огромная задолженность, Александр
2: сейчас нам расскажет. Я профессиональный факапер, конечно. Как все получилось, все достаточно просто. У меня, когда я открыл студию звукозаписи, дело в том, что за полгода мы отбили вложения не потому, что мы очень здорово работали, потому, что вложения были небольшие. То есть У нас там было порядка 300 тысяч первоначального взноса, и мы отбили это достаточно быстро. Проблема случилась в том, что я возомнил себя великим завоевателем и предпринимателем и открывал сразу много других компаний. И, по сути, G-Records, моя студия в Нижнем Новгороде, которую мы первые открыли, она много финансировала э, все остальные проекты. И дальше вскрылись э, э, как бы, мои дефекты, о которых я не знал. Да? Я не умел управлять финансами, не умел следить за потоком денег, э, и, соответственно, все это делал интуитивно. Я мог взять деньги, которые нужно было бы заплатить э, подрядчикам спустя определенное время, и пускал их на новый проект. Ну, это был азарт в тот момент, это был азарт. И, собственно говоря, это привело, э, да, к нескольким... На, на тот момент 4,5 миллиона долго было, ну, это было 10 лет назад, ну, там, не 10 лет, а примерно 8-9 лет назад, вот. И, собственно говоря, вот, вот так это делается. Вы просто тратите деньги, не знаете куда, не считаете их, и добро пожаловать в клуб. Лайфхак был от мамы, потому что я как, ну, настоящий мужик в последний момент, когда все было уже, я взял, короче, позвонил маме, говорю, мам, «Тут большой долг у меня, что делать?» Ну, потому что я не знал. Ну, Вы знаете, как бывает, в эти моменты обычно приходят все одновременно и требуют денег. Вот они все пришли, сердечко мое начало биться гораздо быстрее. Вот. И мама мне сказала, «Сколько у тебя денег долго?» Я говорю, «Ну, наверное, 1300». Она сказала, «Ты давай посчитай, все нормально». И я пошел считать. Ну, это на самом деле такой лайфхак, да, если у вас есть день, если вы думаете, что у вас есть долг, посчитайте реально, сколько он. Я все посчитал, оказалось, что это с половиной миллиона из них, миллион был личного долга. Я все посчитал, и потом я закрыл проекты, которые точно не приносили деньги. И мы ну, как бы занялись командой продажами, занялись усовершенствованием нашего продукта на студии. И понемножку все закрыли. Спустя время я могу сказать, что это было офигенно. Ну, как бы вот то, что это со мной произошло, это хорошо. Лучше бы, чтобы это произошло 10 лет назад, чем сейчас. Потому что я не знаю, смог бы ли я пережить это сейчас. Вот, поэтому я просто делюсь и уж не знаю, стоит этого избегать или нет, на самом деле. Потому что кто знает, каким бы я стал предпринимателем, если бы этого не было. Три главных вывода, которые вы для себя сделали, как для бизнесмена. Нужно уметь считать деньги, распределять деньги по фондам, точно знать, как они... И, по крайней мере, если это стартапы, это самое начало бизнеса, самому контролировать то, как, как деньги перемещаются внутри компании, как, куда платят. И с фондов, с которых нельзя, ну, как бы, предназначенные для определенных целей, нельзя закрывать. Ну, это сложный вопрос. Себя нужно заставить либо создать условия, при которых ты не можешь переводить деньги, допустим, с, с фонда для уплаты налогов mm -hmm. на выплату учредителям, допустим, или на покупку, допустим, оборудования. Это есть тоже условия. Можно закрытые счета открывать, с которых просто так не снимешь в, в один счет. Второе – это ну, чем больше заниматься продажами и продвижением это, вот, наверное, то, что нас спасло в таком сложном моменте. <смех> Общение с другими предпринимателями – это тоже очень важный момент, потому что я тогда общался с, с одним моим знакомым, потому что реально время было сложное. И я говорю, мол, вот, тако, вот такое дело. Он говорит, братан, да что ты переживаешь? У меня сейчас 18,5 миллионов долга. И я в этот момент понял, что, в принципе, не так уж все и плохо, это раз. А во-вторых, я почему-то хотел быть похожим на него, потому что он достаточно спокойно выдерживал такую нагрузку и меня отпускало. Отпускало в этот момент. И все, что я хотел сделать, я хотел вернуть те деньги, которые я должен. Это первое. И второй я не хотел ни в коем случае уходить. Ну, то есть я хотел заморозить, как бы зафиксировать сумму, где я сейчас нахожу, и дальше идти только в плюс, возвращая неважно, какими суммами. То есть я понимаю, мое эго подсказывает мне, что я должен тому человеку, которому я, ну, там, или подрядчику, должен был деньги, я должен был собрать всю эту сумму, плюс 10% сверху прийти, показательно сделать. Но если я мог перевести тысячу, я переводил тысячу.
0: Оказалось, что бежать это не так просто, я думал, что легко справлюсь с этими 10 километрами, но есть такой нюанс. На старте думать, что ты умнее всех, это очень частая и очень жестокая ошибка. Один урок, который мне папа еще преподал в детстве, звучал так «не мастерись». Иными словами, не задирай подбородок, не поднимай нос выше всех. Не думай, что ты самый умный, и не думай, что ты делаешь все лучше всех, потому что ты все знаешь, и тебе все легко дается. Даже в любом спорте высоко голова очень мешает. Например, в беде Не смотришь под ноги – упадешь. А в бизнесе в конечном итоге можно накопить долги или вовсе этот самый бизнес потерять. Об этом же и говорил Александр. Конечно, здоровая амбиция – это прекрасно и замечательно, но оценивать свои возможности адекватно все же стоит. А как изменить свое отношение к ошибкам и какую роль в этом может сыграть развитие эмоционального интеллекта, рассказала Виктория Шиманская.
3: Безусловно, каждый предприниматель совершал ошибки. А, Причем, ну, если не совершали ошибки, значит, не предприниматели. Да? То есть вот, явно что-то такое. Более того, часто, знаете, предприниматели м, сравнивают с такими птицами феникс. То есть если это действительно ну, по-настоящему предпринимательство не просто, знаете, вот решил попробовать, а такое внутреннее состояние, человек не может по-другому. Он действительно будет э, падать, он будет взлетать И как раз на самом деле умение вот падать и взлетать извлекать в том числе из ошибок э, какие-то результаты, но не останавливаться и двигаться дальше, да, э, открывая новый бизнес, э, переделывая существующий. Это и есть, ну, скажем так, тоже чуть ли не квинтэссенция вот этой идеи предпринимательства. Потому что в другой ситуации может действительно работать на кого, на самом деле, зарабатывать надо в несколько раз больше, если говорить про финансы, это абсолютно нормально, но это совершенно другое состояние. И эмоциональный интеллект, ну, на всякий случай скажу, да, такое простое определение, чтобы все синхронизировались слушателя. То есть это умение, конечно же, понимать свои эмоции, чувства, переживания, эмоции, чувства, переживания других людей, но это только самое начало. Дело в том, что эмоциональный интеллект – это умение понимать причины возникновения этих эмоций. То есть, видите, я, например, там растерян или я в шоке, да? А вот почему я в шоке? И вот спасибо вам за такой потрясающий момент, когда действительно и за мудрость мамы, и предпринимателя, я сказала, вот, а пойди посчитай долги, потому что на самом деле э, уметь посмотреть на одну и ту же ситуацию так и на возможность или как на провал. Вот на всех лекциях, на всех конференциях я показываю такие визуальные картинки, где можно увидеть, знаете, в ямке, а потом ты смотришь точно так же, вдруг там кажется, что там выпуклости. Ну, поскольку мы сейчас не можем увидеть, просто классический пример пол стакана, да, и мы можем решить, что это половина стакана, она полная или это наполовину пустой стакан. Самое главное – уметь вот это переключать. И, собственно, в любой ситуации для предпринимателя вот управлять вот этими эмоциями, понимая причину, то есть почему я считаю, что сейчас там не долг там в 4 миллиона, это, ну, это там, провал, это проблема. И тут мы понимаем только по одной простой причине, потому что я действительно не осознавал, что у меня этот долг есть. Потому что если, ну, конкретно разбирать, там, например, кейсы с долгами, вообще очень это нормально, абсолютно, если мы посмотрим э, то, какой долг, ну, только немножечко другой, да, например, um, у, так сейчас скажу, Одна из крупнейших э, компаний, э, вот, которую возглавляет Мордашов. Вот, и сам будут просто миллионы. Но дело в том, что это долги официальные, они взяты у банков, да, они действительно э, переводятся в активы. Понятно, что здесь речь шла о там, долге незапланированном. То есть на самом деле уметь развивать бизнес, в том числе и на деньги, которые взяты у банков, долг или там, когда это вопрос инвестиций, это очень здорово, но не бояться этого. Потому что действительно ты можешь на чужие деньги расти намного быстрее. Это очень важный тезис. Но чтобы это уметь делать, Нужно осознанно к этому относиться. Поэтому смотрите, какие здесь есть такие совершенно прикладные элементы. Есть такие четыре драйвера, то есть такие элементы, которые помогают развивать эмоциональный интеллект. Первый это осознанность. То есть если то, что я делаю, то есть в том числе я беру в долг да, осознанно, ну, условно, там, из банка, например, потому что я понимаю, что я это там, неважно, это миллион рублей смогу действительно превратить в 10 миллионов за этот там, год. Отлично, я это делаю, это супер. Если я этого не осознаю, что происходит, не управляя бизнесом, собственно, значит, это сигнал. Нам эмоции дадут. Эмоцию тревоги, каких-то сомнений, дискомфорта. И вот главное здесь быть искренним по отношению к себе. У меня дискомфорт, у меня тревога, мне плохо. А почему? И если предприниматель в этот момент как бы говорит «стоп», «почему мне плохо?» Действительно, дальше идет уже тем или иным людям, то он с этим справляется. Второй драйвер ⁇ это мотивация. Это очень важно, да, это позволяет развивать эмоциональный интеллект. Знаете, каждое утро настоящий предприниматель, я думаю, коллеги подтвердят, правда встает для того, чтобы сделать этот мир лучше. Это не пафос. Мы в предпринимательство идем для того, чтобы мы правда понимаем. Вот я буду очень благодарна, если там все там, скажут, что действительно есть в ваших бизнесах вот эта внутренняя идея. Но если мы действительно не осознаем, потому что это кажется, ну весь мир большой, мы там, разного масштаба но все равно мир больше. Поэтому ну, честно почувствовать, я устал, что-то происходит, опять про честность. Но вот эта мотивация, чтобы не произошло выгорание, нужно понимать, что действительно мир идет лучше. Ну и самооценка, это как, потрясающий драйвер да, развития эмоционального интеллекта для предпринимателя. Тоже вот коллеги, как предприниматели подтвердят, что огромное количество людей говорит, что, чем ты занимаешься, кому нужна звукозаписывающая компания. Эмоциональный интеллект, вы знаете, 10 лет назад мне говорили, что, что, а ты еще к этим и в школу собираешься идти, а родителям рассказывать. И мне эти виска крутили, говорили, эмоциональный интеллект, вообще, кому это надо? Теперь мы понимаем, что, оказывается, это очень надо, еще и технологичный бизнес я на этом строю, там, так, там платформа номер один по диагностике. Но не Ой. представляете, какое количество раз говорили, что никому не нужно. Поэтому самооценка, с одной стороны, тех слушаем, но уверены в своей идее. Ну и адаптивность – это действительно умение быстро реагировать, переключаться. Вот если мы обращаем внимание, чек-лист такой, да, на эти четыре составляющие, и главное – честны с собой, эмоциональный текст любому предпринимателю помогает.
0: Много ли стереотипов все еще остается среди мужчин-предпринимателей, Относительно не знаю, психоанализа, развития эмоционального интеллекта и так далее.
3: Во-первых, да, все-таки есть отношение, то, что вообще к психологу, да я что, да со мной все в порядке? как-то жил, и это не только у мужчин, это и у женщин. Поэтому, а -а. когда появилось понятие коучинг, все как-то, знаете, ну, я не психологу, я коучу, хотя по секрету вам скажу, что многие практики, они вообще, ну, и на пересечении, и большинство коучей имеют психологическое образование и так далее, и так далее. Вот. Ну, то есть там это просто чуть разные принципы, психология просто более широкое понятие. Вот. И, конечно же, дальше очень важный момент, что как раз в предпринимательской среде, как ни странно, открытость к никому развитию, она наверное, даже выше, потому что в целом О. просто предприниматель, да, чем просто у людей, даже те, которые продают в компаниях, в корпорации, ну там, причем в крупных компаниях, потому что как предприниматели, это в принципе же люди, которые э, открыты к новому опыту, это люди, которые действительно готовы, ну, постоянно развиваться. У них есть другая сторона у предпринимателя. Потому что для того, чтобы не быть предпринимателем, я должен не видеть, знаете, хотя бы на первом этапе неудач. Я должен, знаете, пробивать стены. Я... А это такое свойство предпринимателя, которым и мешает иногда. Знаете, они к психологу приходят, но тут первый, скажем так, опыт только психолога позволяет в первый момент действительно выявить истинные цели. То есть, как правило, не приходится всем за другим. Ну, знаете, там, а просто, там пересмотреть моменты с компанией, как там сразу
0: да,
4: да, сторон.
3: Да-да-да, ну, знаете, как -то все все очень так, по-правильному, по-бизнесовому. И просто вот истинные, знаете, такое вот причины, они, конечно, всегда ну, взаимосвязаны. И с моментами выгорания, ну почему выгорание? Почему ты действительно не знаешь, там, выплатил э, 5 миллионов зарплаты у самого, 5 тысяч рублей осталось э, на счету. Что-то и там буквально вчера с предпринимателем общался, он там пока сам как специалист, он зарабатывал там несколько там, сотни тысяч, за последний месяц, как, ну как собственник получил 12 тысяч рублей. Но признать вот эту ошибку, то есть мозг взрывается. Поэтому, конечно, ну, коучинг... Единственное, что, вот так, наверное, завершая этот момент, хочу сказать, очень важно. Не надо подсаживаться. Очень важно предпринимателю четко ставить цель. И, вы знаете, если вам, ну, хороший, качественный специалист, собственно, всех, с кем я работаю, кого всегда обучаю, вот за пять секций, за пять встреч всегда можно решить практически любую задачу. Дальше человека надо отпустить, он немножко сам пойдет, привнедрит, Потом, может, вам еще прийти уже с следующим запросом. Вот это очень важно. Ну, не надо это превращать, скажем так, в такое... Вы хотите поговорить об этом. Ну, то есть это тоже можно, да, да, но да, это да, такая да. уже стиль, такой делу. стиль жизни. Ну, почему бы нет? Может, в спортзал ну, да. зашел, потом, значит, это... А потом к психологу... Это тоже можно, но это немножко про другое.
0: Осознанность, мотивация, честность с собой и адекватная самооценка помогут справляться с любой сложной ситуацией. Об этом сказала Виктория. Мой личный опыт и опыт наших спикеров доказывает, что провал – это еще не конец. Об этом точно знает наш следующий эксперт Олег Бармин.
5: Просто продажа автомобилей. Я построил автомобильный холдинг. Я продавал Opel, Chevrolet, Hyundai, Mitsubishi, Ambrower, Volvo, Honda, Toyota. Оборот компании в 2008 году составил 100 миллионов долларов. Чего себе? Да, это очень был крупный автомобильный холдинг в Архангельской области, в Калининградской области. И в 2008 году я обанкротился. У меня было 330 миллионов кредитов в рублях. И, значит, долгов у меня осталось 3,5 миллиона долларов в 2009 году. И, значит, на меня возбудили три уголовных дела. Значит, по как сказать жалобам банков и я разделил жизнь на две части то есть вот та жизнь была которая до 2008 года кризиса и новая вот и собственно начал вести блог. тогда был только ЖЖ, писал в нем написал всю эту историю потом ее собрал в кучку я остался без друзей с куча долгов и боялся с кем-то общаться потому что боялся что и меня и всех остальных посадят потому что мы из семи банков, трем банка, не смогли вернуть все деньги из-за кризиса, из-за убытков и прочего. Вот. А если говорить про цветы, то я после банкротства значит, переехал в Москву, потому что мне было жутко стыдно жить в Архангельске, смотреть людям в глаза. Значит, все СМИ меня, мягко говоря, поносили и прочее, значит, что я такой неудачник. Вот. И, собственно, я выбирал, денег у меня не было абсолютно, я завел ЖЖ, у меня появились подписчики, я этих подписчиков занимал денег, и у меня был выбор значит, сделать, ну, это такой был краудфандинг до того, как появился краудфандинг в виде там всяких планет, бумстартеров, текстартеров и прочего. Мне захотелось сделать цветочный магазин, потому что в те времена, 10 лет назад, цветы продавались совершенно ужасно, в ужасных палатках. Я хотел этот бизнес структурировать, сделать из него пакетное предложение и попробовать сделать из этого сеть. Значит, я был первым арендатором на дизайн-заводе «Флакон». У меня магазин там остался. Я жил в магазине три года, работал флористом, курьером и так далее, ел у друзей. Вот. И я думаю, что если бы я открыл шоу-мячную, то, скорее всего, я бы заработал гораздо больше денег на ней, чем, чем на цветах, потому что это действительно сложный бизнес, его, судя по всему, масштабировать ни у кого ни разу не получилось, по крайней мере, в нашей стране. Два года назад я собрался с силами, его перезарядил, он теперь работает, ну, скажем так... Очень неплохо. Это небольшой бизнес с оборотом 40 миллионов рублей в год, вот, с неплохой чистой прибылью, но он не получился глобальным. И, наверное, глобальным мне кажется, его не сделать. Я хотел вернуться к Максиму. Сейчас, насколько я понимаю,
0: суперспорт это большой холдинг, но вначале все было не так. Вот
2: какие основные ошибки были совершены поначалу, если они были. Вот. И как вам удалось
4: э, объединить все это в
6: когда, собственно, вы приняли решение? Что сейчас себя представляет I Love Super Sport. У нас франшиза, у нас там примерно 50 городов, 6 стран, включая Россию. И да, это такой достаточно интересный сегмент, вот как Олег сейчас говорил про такой сегмент самозанятых, вот спортивные тренеры, фитнес-тренеры, которые особенно аудора, это тоже такой... Сегмент часто, ну, это очень фрагментированный рынок с большим количеством предложений, вот, с большим количеством самозанятых людей. Но мы постарались его несколько консолидировать, э, то есть объединить тренеров, э, создать программы. и э, ну, вот по, по такой модели это развивать э, ну, отчасти. Типа Skyeng, вот. Но понятно, что английскому там или испанскому можно учить в онлайне, а плавать э, не научишь. Вот. Надо, надо учить в офлайне, надо учить в бассейне, и поэтому э, все равно есть, есть, есть нюансы. вот. Поэтому ошибок в целом весь, весь наш путь это, наверное, одни сплошные ошибки, начиная. Наверное, как главная ошибка это в такое преувеличение собственных возможностей. Вот. То есть, когда, с одной стороны, наверное, это хорошо верить в какие-то такие большие вещи. Вот мы по молодости с партнерами так думали, что если этого там никто не делает в мире, то, наверное, это... А ты хочешь делать, то, наверное, ты вот умнее всех, и, 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 а вот все глупее, и поэтому ты вот сейчас это сделаешь. Вот, ну, на, вот, И, с одной стороны, это, это неплохой подход, то есть э, может получиться, вот, но вероятность этого стремится к нулю. А, э, но есть обратная сторона вот такой самоуверенности э, и, и, и какой-то веры в свою особенность, это, конечно, то, что ты потом сталкиваешься с тем, что э, если этого никто не делает, то они не делают не потому, что они такие глупые, вот, а потому, что, может, этого не надо делать. То есть я вот последние сколько-то лет увлекся да, стоической философией. А, я прочитал э, на одних из, там, в самолете на каникулах э, э, Синеку э, э, нравственные письма к Луцилию, которая просто взорвала голову. Вот. И, ну, а потом там Марк Аврелий, э, Эпиктет и, в общем, все эти ребята которые стояли у истоков стоической философии, поздней стой. И э, вот у стоиков есть такая интересная штука, они это называют дихотомией или трихотомией контроля. Э, то есть когда ты смотришь на мир и на события, э, разделяя их на такие категории, э, первая категория — это э, то, что ты не можешь контролировать, то, что, э, ну, там, не знаю, курс доллара, округлю, а, или распространение коронавируса. А, второе – это то, что ты можешь частично контролировать, вот если спортивную аналогию проводить, это, например, результат на соревновании, какое место ты занял. Ты на самом деле ты можешь контролировать только частично, а, потому что ты же никак не влияешь на других людей, как они тренируются, а, там, на погоду, не знаю, ну, какие-то такие факторы. Но... Mm -hmm. И третье – это то, что находится под твоим контролем. И стойки говорили, что очень важно фокусироваться на тех вещах, которые находятся под твоим контролем, и минимизировать, как бы, свое внимание к двум другим категориям. Вот. И поначалу, ну таким горячим предпринимателям, вот мне и моим партнерам, нам казалось это очень странно. Ну то есть. Ну, типа, мы хотим быть лидерами рынка или, там, не знаю, мы хотим не знаю, заработать, там, сделать выручку. Там, ну, у нас первый такой Майлстоун был, там, 100 миллионов рублей. Вот. А, и, а по, вот, по исторической философии это все как бы вообще неважно. Ну, то есть это... И, и особенно на, на меня такое впечатление произвел Марк Аврелий вот, в своих медитациях, в своих мемуарах. А, потому что Марк Аврелий был римским императором, и управлял как бы, очень серьезной организацией, гораздо больше, чем любая там, из наших, и, и при этом верил в то, что э, вот на эти вещи, которые не находятся под твоим контролем, их вообще не надо трогать, потому что они единственное, что создают, это тревогу. То есть ты начинаешь переживать, ты начинаешь волноваться, ты начинаешь ощущать... Э, ну вот, ты не контролируешь, да? Да-да-да, ну, то есть ты начинаешь просто э, как бы загоняться, ну, современным слангом говоря, по поводу вещей, на которые ты на самом деле вообще никак не можешь повлиять. Вот, либо ты начинаешь чувствовать себя каким-то, ну, типа божеством, которое вот на что-то, на такое может повлиять, что ну, болезненно заканчивается. И вот когда я э, как-то с этой философией начал ближе знакомиться и делать практики, там есть, например, практика негативной визуализации, такая очень Действенно, ну, если у тебя 4 миллиона долгов, то ты можешь представить, например, что у тебя их было бы 40. Вот, или что тебя бы взяли в плен. Вот, или, не знаю, что тебе бы руку отрубили там, за то, что ты должен. Вот, а этого всего не произошло. Ну, это уже неплохо. Но я перестал э, думать, что там я все могу. Вот, и стал больше фокусироваться на тех вещах, которые действительно я контролирую, которые от меня зависят, на которые я могу повлиять. Вот. А в них уже, на самом деле, гораздо э, ну, сложнее совершить ошибки, потому что это э, уже твоя жизнь... Ну, и, и там как бы ты на самом деле понимаешь, ну что правильно, что неправильно, как надо, как не надо. Если
3: позволите, есть там прям очень быстрая практика, и она, мне кажется, и в ситуации, когда теряем что-то, и деньги, и друзей, а, она называется, знаете, хорошо для запоминания, 10-10-10. И мне кажется, истории каждого, и тоже все истории, которые мы слышали, все истории, которые переживали наши слушатели, они это позволят им, эту практику легко выполнять. То есть случилась какая-то вот ну, неприятность. Мы думаем, так, я к этому отнесусь через 10 дней, мы понимаем, что, знаете, ну, там примерно 50% наших каких-то неприятностей уже теряют вообще свое значение. Потом не помогает, все-таки проблема большая. Так, а как я к этому отнесусь через 10 месяцев? Ну, все равно еще, например, переживаю. Хорошо как я к этому отнесусь через 10 лет. И тут мы понимаем, что, в общем-то, истории как бы, всех сегодняшних участников этого подтверждают, что я скажу даже, либо за это спасибо. Где-то я пойму, что, да, там прям тяжело, шрам остался. Но благодаря этому я теперь по-другому выстроил следующий бизнес. Над чем-то можем посмеяться, что-то забыли. И у каждого вот, в моменте теперь не надо ждать 10 лет. Можно просто так вот ментально представить 10 дней, 10 месяцев, 10 лет.
0: А меньше чем через 10 секунд вы услышите вопросы, которые задавали участники и слушатели в рамках марафона непринимателей. И узнаете, какие еще ошибки совершали наши эксперты. Оставайтесь с нами до конца этого выпуска и узнайте, какие же выводы и инсайты сделал и я, когда продолжал или нет свой забег.
4: Я хочу поделиться опытом. Дело в том, что пять лет я занимался как раз-таки, работал в сфере взыскания проблемных долгов в банковской сфере и работал с предпринимателями. Работал в одном из крупных банков именно с малым микробизнесом. И за пять лет через мои руки прошло там, очень много предпринимателей, там, порядка тысячи человек. Но такой период времени был, когда кредитный краник очень активно открывался для малого микробизнеса. И насмотренность, так скажем, на ошибки у меня была очень большая. После этого я ушел в предпринимательство, ушел из банковской сферы и занялся сам предпринимательством. И самое интересное, что по результатам 2020 года сам оказался по другую сторону баррикад. Опыт, который у меня сформировался, он мне помог сохранить чувство самообладания. И в целом я прекрасно понимаю и ориентируюсь, что делать и как дальше двигаться. Но самое главное, что я столкнулся с проблемой это общей системы, которая существует в Российской Федерации, именно взаимодействие с предпринимателями, которые попали в такую тяжелую позицию. А именно начиная от банков, с которыми практически невозможно договориться, заканчивая индустрией и банкротства, и в целом взыскания долгов. Потому что, когда к ним обращаешься, вся система построена на то, чтобы не восстановить тебя как предпринимателя или помочь как-то этот вопрос решить, а просто раздербанить все как есть, да, как бы и тебя оставить на обочине. Так вот, в целом я решил попробовать себя в новом русле и мне очень хочется заняться как раз-таки помощью предпринимателям, которые попали в такую ситуацию, которые допустили ошибки. Вот. А у меня вопрос к слушателям и к экспертам. А как вы считаете, каким образом должна вообще быть построена система в Российской Федерации, которая бы могла бы помогать именно предпринимателям, допустившим ошибку и попавшим в долги?
5: Вот если говорить про меня, то э, всей этой истории не было бы, если бы это было ну, в какой-то другой стране. Но на самом деле, думаю, что... Это очень сложно, то есть э, я помогаю много и, собственно, помогаю по-разному абсолютно, и при помощи действительно нужна, а так, да, прессует по полной программе, и, ну, многие просто не выбираются и не, не запускают бизнес снова, потому что, ну, это реально страшно становится, вот все. Но тот человек, который в России это прошел, то он уже просто не знаю, с какими яйцами, титаново, э, не знаю, там, чугунными. Вот. Ну, это... это... Мне кажется, законодательство должно еще достаточно сильно меняться.
1: Не все банки так относятся к своим клиентам, могу так сказать. И <с <с uh, системы построены так, что uh, люди в банках обычно стараются максимально помочь предпринимателю. Но бывают ситуации, в которых действительно все сложно, и здесь нужно понимать, что банк uh, тоже регулируется uh, нашей законодательной системой, иногда просто у него не остается никакого выбора. Uh, чаще всего... Если речь идет о финансах, например, иногда проще предупредить, чем лечить, как если любыми болезнями. Да. История, которую я вижу там ежедневно, это то, что у начинающих преимущественно предпринимателей, у начинающих предпринимателей нет а, в общем-то, финансовой грамотности как таковой, а, и начинается все, типа, занял денег у друзей, там, а, в общем-то, и как-то вложил, что-то получил, ничего не посчитал. А, огромное количество ошибок связано с тем, что а, к финансам относятся на старте а, достаточно, так поверхностно, и если говорить про то, как это можно полечить, то, конечно, уже существует масса информации о том, как это сделать, и в том числе там на нашем ресурсе Open Academy есть несколько курсов про финансовую грамотность, и в том числе там есть курсы про то, как, например, взаимодействовать со 115 ФЗ, чтобы не заблокировали и не заморозили ваш бизнес, да. Ну и есть, конечно, разные кейсы про то как перекредитоваться, где взять деньги, какие есть вообще варианты, помимо друзей, помимо банков да, и там различных краудфандинговых платформ. Поэтому если еще не настала сложная ситуация, то лучше, конечно, предупредить.
6: Какие ошибки были совершены в 20 и какие выводы из этого 20 вы сделали? В моем окружении, по крайней мере, достаточно много предпринимателей, и ну, я тоже в их числе в 20 году получил вот эту как бы, историческую прививку, еще одну, потому что э, ну, как бы есть много вещей, которые от тебя не зависят, на которые ты не можешь повлиять и которые не находятся вот, как бы в зоне твоего контроля, Они не стоит как бы, думать, что... Ну, Типа ты, конечно, автор своей жизни и молодец, но как бы, в определенных границах. Поэтому имеет смысл фокусироваться на том, как бы, что ты можешь делать. То есть на своих действиях, на своем отношении, на своих мыслях. И вот эти вещи, по крайней мере, вот в моем кругу, они очень стали, ну, как бы серьезно набирать обороты за двадцатый год. То есть про какие-то такие ценностные вещи, зачем я этим занимаюсь. Там, в, чем, в, чем, в чем действительно ценность того, что я делаю, ну и так далее. В вот, что связано с таким внутренним отношением к вещам. Мне кажется, 20 год стал катализатором, и участие людей, он, ну, такую какую-то бесконечную гонку за, ну, типа, успехом, вот, он как бы приостановил, к счастью, да, потому что ну, люди, может быть, ну, часть людей, по крайней мере, вот, поняли, что... Uh, этот успех, uh, он может быть и не, не в этом. То есть не, не, не в uh, размере баланса твоей как бы, компании как бы он измеряется. И поэтому, например, более популярны становится там импакт, всякие штуки. Вот. вот мой хороший друг Миша Пали делает такую тусовку импукт предпринимателей То есть когда ты делаешь проект, который uh, создает пользу для общества, для людей, вот, а они ну, как бы не, не губят. Ну, вот. И вот эта разборчивость в том, чем заниматься, э, в том, на что тратить как бы, свою жизнь, она, мне кажется, вот за 2020 год ну, в определенном как бы, кругу предпринимателей очень сильно, очень сильно так, э, ну, как бы, имеет место быть. Быстро скажу,
1: что да, да. Э, мы проводим различные мониторинги и исследования, и по результатам там, того исследования, которое мы провели в марте 2021 года, 33% компаний на российском рынке за время 2020 года запустили новые направления в своем бизнесе. Когда мы спросили предпринимателей, что вы думаете насчет 2021 года и что будет в итоге, потому что рынок сильно изменился, 60% компаний были достаточно оптимистичны в своих прогнозах. Они сказали, что либо будет все стабильно, либо еще и дорастят. Парижка в настроении у нас находится только 7% предпринимателей.
0: Я попрошу буквально за 15 секунд каждого из вас э, подытожить и сказать, почему, по вашему мнению, 80-90% бизнесов закрываются в первый год и что с этим делать. Буквально два тезиса. Почему и как быть.
5: Я думаю, что самое главное, не хватило терпения. И, и все. Потому что когда ты начинаешь, все может меняться очень сильно, и тебе нужно много терпения, чтобы дотолкать эту телегу там, до вот этого вот финишного, финишного момента, когда все это нормально заработает.
3: Есть прекрасный вопрос, который может даже задать себе предприниматель в самом начале или команде да, стартапа. Что может убить мой бизнес? Вот не бояться этого. Что мы будем делать или что мы будем не делать? Потому что многие стартапы, простите, есть такое выражение, галлюционируют, не идут в Люди не проверяют, а увлекают своим продуктом для себя. Другие делают то, что вот им комфортно, а что некомфортно, там, если там продажами не занимаются. И вот надо честно ответить на вопрос всем, вот что мы сделаем, и это убьет бизнес, или мы что-то не сделаем, и тогда это убьет бизнес. Ну, можно начать На самом деле, чем больше ошибок, тем больше опыта.
1: Самое главное их не повторять. Предприниматели – это особые люди, которые не сдаются, и не принимают обстоятельства, раз уж мы сегодня на марафоне не приниматели. Поэтому э, хочу сказать всем спасибо. Э, ничего не бойтесь, двигайтесь вперед, э, выбирайте классных партнеров. ну а мы, соответственно, будем помогать вам.
2: Я вот вспомнил и Симпсонов, помните, когда слайд-шоу Боб ходил, на грабли наступал, и они бьют ему и вот вбивают какие-то мысли в голову. Вот мне кажется, вот он не останавливается, вот это вот моя история, мне кажется... Это вот если есть внутренний потенциал, ты знаешь, зачем ты это делаешь. Пока ты знаешь, зачем ты это делаешь, все, все у тебя получится. Вот так. -то.
0: то, что на ошибках учатся, это не просто слова. Главное сделать вывод и идти дальше. Фокусироваться на том, что ты можешь контролировать и отпустить то, что. Контролировать не можешь И начать относиться к ошибкам Как к возможностям Я вот теперь точно знаю Что в следующий раз Когда я решу себе устроить новый челлендж Например, беговой Хотя странно было бы Пробовать, пробовать это делать еще раз То буду ставить реальные И очень поступательные цели И мне точно пригодится полученный негативный, но все-таки опыт. Тем не менее, я продолжил бежать и не сошел с дистанции, но об этом вы узнаете дальше. А совершать меньше ошибок в бизнесе поможет образовательная платформа Open Academy, на которой можно послушать курсы от реальных предпринимателей, в том числе от спикеров марафона непринимателей. А также на этой платформе можно провести цифровой чикап. Это инструмент, благодаря которому можно оценить уровень цифровизации вашей компании. Ну а как использовать новые возможности и масштабировать свои результаты и бизнес, вы узнаете в следующем выпуске.